0: L'éclat d'obus Chapitre 7 H-E-R-M Plus encore que du désespoir et que de l'horreur, Paul éprouva, sur le moment, un immense besoin de se venger. Et tout de suite à n'importe quel prix. Il regarda autour de lui comme si tous les blessés qui agonisaient dans le parc eussent été coupables du meurtre monstrueux.
1: Les lâches Les assassins Es-tu sûr Es-tu sûr que ce soit les cheveux d'Elisabeth
0: Mais oui, mais oui Ils l'ont fusillé comme les deux autres. Je les reconnais tous les deux. C'est le garde et sa femme.
1: Oh, les misérables
0: Paul leva sa crosse sur un Allemand qui se traînait dans l'herbe et il allait frapper lorsque son colonel arriva près de lui.
1: « Eh bien, Delrose, qu'est-ce que vous faites Et votre compagnie ?»« Ah, oh, oh, si vous saviez, mon colonel
0: !» Paul se précipita sur son chef. Il avait un air de démence et il articula en brandissant son fusil. « Ils l'ont tué, mon colonel !» Oui, ils ont fusillé ma femme. Tenez. Contre ce mur, avec les deux personnes qui la servaient. Ils l'ont fusillée. Elle avait vingt ans, mon colonel. Oh. Il faut les massacrer tous comme des chiens. Mais Bernard l'entraînait déjà. Ne perdons pas de temps, Paul. Vengeons nous sur ceux qui se battent. On entend des coups de feu là-bas. Il doit y en avoir de cerné. Paul n'avait plus guère conscience de ses actes. Il reprit sa course, ivre de rage et de douleur. Dix minutes après, il rejoignait sa compagnie et traversait, en vue de la chapelle, le carrefour où son père avait été poignardé. Plus loin, au lieu de la petite porte qui naguère s'ouvrait dans le mur, une vaste brèche avait été pratiquée par où devaient entrer et sortir les convois de ravitaillement destinés au château. À huit cents mètres de là, dans la plaine, à l'intersection du chemin et de la grande route, une violente fusillade crépitait. Quelques douzaines de fuyards essayaient de se frayer un passage au milieu des hussards qui avaient suivi la route. Assaillis de dos par la compagnie de Paul, ils parvinrent à se réfugier dans un carré d'arbres et de taillis, où ils se défendirent avec une énergie farouche. Ils reculaient pas à pas, tombant les uns après les autres. Pourquoi « Pourquoi résiste-t-il » murmura Paul qui tirait sans répit et que l'ardeur de la lutte calmait peu à peu. On croirait qu'il cherche à gagner
1: du temps. « Regarde donc !» Sous les arbres, venant de la frontière, une automobile bondée de soldats allemands débouchait. Était-ce des renforts Non.
0: L'automobile tourna presque sur la place et entre elle et les derniers combattants du petit bois, il y avait, debout, en grand manteau gris, un officier qui, le revolver au poing, les exhortait à la résistance, tout en opérant sa retraite vers la voiture envoyée à son secours. « Regarde, Paul, regarde !» Paul fut stupéfait. Cet officier que Bernard signalait à son attention, c'était... Mais non, la chose ne pouvait être admise. Et pourtant... Qu'est-ce que tu veux dire, Bernard Le même visage. Le même visage que celui d'hier. Tu sais, Paul, le visage de cette femme qui m'interrogeait hier soir sur toi, Paul. Et Paul, de son côté reconnaissait sans hésitation possible l'être mystérieux qui avait tenté de le tuer près de la petite porte du parc l'être qui offrait une si inconcevable ressemblance avec la meurtrière de son père avec la femme du portrait avec Hermine Danteville, avec la mère d'Elisabeth et de Bernard Bernard épaula son fusil <rire> non, ne tire pas pourquoi « Pourquoi Tâchons de le prendre vivant. » Il s'élança, soulevé de haine, mais l'officier avait couru jusqu'à la voiture. Les soldats allemands lui tendaient déjà la main et le hissaient parmi eux. D'un coup de feu, Paul atteignit celui qui se trouvait au volant. L'officier saisit alors le volant à l'instant où l'automobile allait se heurter contre un arbre, la redressa et la faisant filer au milieu des obstacles avec une grande habileté, la mena derrière un
1: repli de terrain et de là, vers la frontière. Il était sauvé. Aussitôt qu'il fut à l'abri des balles, les ennemis qui combattaient encore se rendirent. Paul tremblait de
0: fureur impuissante. Pour lui, cet être représentait le mal sous toutes ses formes. Et depuis la première... Jusqu'à la dernière minute de cette longue série de drames, assassinats, espionnages, attentats, trahisons, fusillades, qui se multipliaient dans un même sens et dans un même esprit. Il apparaissait comme le génie du crime. Seule la mort de cet être aurait pu assouvir la haine de Paul.
1: C'était lui, Paul n'en doutait pas. C'était lui, le monstre, qui avait fait fusiller Élisabeth. « Ah, oh, l'ignominie Elisabeth fusillée Vision
0: infernale qui le martyrisait
1: Qui est-ce Comment le savoir Comment parvenir à lui et le torturer Et l'égorger Interroge un
0: des prisonniers. Sur un ordre du capitaine, qui jugeait prudent de ne pas avancer davantage, la compagnie se replia pour demeurer en liaison avec le reste du régiment. Et Paul fut désigné spécialement pour occuper le château avec sa section et pour y conduire les prisonniers. En route, il se hâta de questionner deux ou trois gradés et quelques soldats. Mais il ne put tirer d'eux que des renseignements assez confus, car ils étaient arrivés de Corvigny la veille et n'avaient fait que passer la nuit au château. Ils ignoraient même le nom de l'officier en grand manteau gris pour qui il s'était sacrifié. On l'appelait le Major. Voilà tout. Cependant, c'était votre chef immédiat. « Nein. le chef du détachement d'arrière-garde auquel nous appartenons est un Oberleutnant qui a été blessé par l'explosion des mines alors qu'on s'enfuyait. Nous voulions l'emmener. Le Major s'y refusait violemment. Et le revolver au point, il nous a ordonné de marcher devant lui, menaçant de mort le premier qu'il abandonnerait. Et tout à l'heure, pendant qu'on se battait, il se tenait à dix pas en arrière et continuait à nous menacer de son revolver pour nous obliger à le défendre. Trois d'entre nous sont tombés sous ses balles. Il comptait sur le secours de l'automobile, n'est-ce pas Ah Et sur des renforts qui devaient nous sauver tous disait-il, mais seul l'automobile est venu et l'a sauvé, lui. Laubert Leutnant connaît son nom, sans doute. Est-il blessé grièvement Laubert Leutnant. Une jambe cassée.
1: Nous l'avons étendu dans un pavillon du parc. Le pavillon contre lequel on a fusillé... Ya yeah.
0: Or, on approchait de ce pavillon sorte de petite orangerie où l'on rentrait les plantes l'hiver. Les cadavres de Rosalie et de Jérôme avaient été enlevés, mais la chaîne sinistre pendait le long du mur, attachée aux trois anneaux de fer. Et Paul le revit, avec un frémissement d'épouvante, les traces des balles et le petit éclat d'obus qui retenait dans le plâtre les cheveux d'Élisabeth.
1: Un obus français. Cela ajoutait encore de l'horreur à l'atrocité du meurtre. Ainsi
0: donc, la veille, lorsque lui, Paul, par la capture de l'automobile blindée et par son raid audacieux jusqu'à Corvigny, avait ouvert la route aux troupes françaises, il déterminait les événements qui aboutissaient au meurtre de sa femme. L'ennemi se vengeait de sa reculade en fusillant les habitants du château. Elisabeth, collée au mur, rivée à une chaîne, était criblée de balles. Et par une ironie affreuse, son cadavre recevait encore les éclats des premiers obus que les canons français avaient tirés avant la nuit, du haut des collines avoisinant Corvigny. Paul enleva le fragment d'obus et détacha les boucles d'or qu'il recueillit précieusement. Ensuite, avec Bernard, il entra dans le pavillon où déjà les infirmiers avaient installé une ambulance provisoire. Il trouva lieutenant étendu sur une couche de paille, bien soigné et en état de répondre aux questions. Tout de suite, un point se précisa, de façon très nette. C'est que les troupes allemandes qui avaient tenu garnison au château d'Ornequin n'avaient eu, pour ainsi dire, aucun contact avec celles qui la veille. S'étaient repliés en avant de Corvigny et des forts contigus. Comme si l'on eût peur qu'une indiscrétion fût commise relativement à ce qui s'était passé pendant l'occupation du château, la garnison avait été évacuée dès l'arrivée des troupes de combat. À ce moment, raconta l'Oberleutnant, qui faisait partie de ces dernières, à ce moment, il était sept heures du soir. Vos soixante-quinze avaient déjà repéré le château. Et nous n'avons plus trouvé qu'un groupe de généraux et d'officiers supérieurs. Leur fourgon de bagages s'en allait et leur automobile était prête. On me donna l'ordre de tenir aussi longtemps que possible et de faire sauter le château. D'ailleurs, le major avait tout disposé en conséquence. Le nom de ce major Je ne sais pas. Il se promenait avec un jeune officier, auquel les généraux eux-mêmes ne s'adressaient qu'avec respect. C'est ce même officier qui m'appela et m'enjoignit d'obéir au major, comme à l'empereur. Et ce jeune officier Qui était-ce Le prince Conrad. Un des fils du kaiser Ya, yeah. il a quitté le château hier, à la fin de la journée. Et le major a passé la nuit ici Je le suppose. En tout cas, il était là ce matin. Nous avons mis le feu aux mines et nous sommes partis. Trop tard puisque j'ai été blessé auprès de ce pavillon, auprès du mur auprès du
1: mur devant lequel on a fusillé trois Français, n'est-ce pas? Ya. Yeah. Quand les a-t-on fusillés? Hier soir, vers six heures, je crois, avant notre arrivée de Corvigny. Qui les a fait fusiller? Le major. Paul sentait les gouttes de sueur qui coulait de son crâne, sur son
0: front et sur sa nuque. Il ne s'était pas trompé. Élisabeth avait été fusillée par ordre de ce personnage innommable et inconcevable, dont la figure évoquait à s'y méprendre, la figure
1: même d'Hermine d'Andville, la mère d'Élisabeth. Ainsi, trois Français fusillés, vous êtes bien sûr. Ya yeah, yeah. les habitants du château. Ils avaient trahi. Un homme et deux femmes, n'est-ce pas? Ya. Yeah. Pourtant, il n'y a que deux cadavres attachés au pavillon. Ya yeah, deux. Sur
0: l'ordre du prince Conrad, le major a fait enterrer la dame du château. Où? Le major ne me l'a pas dit. Mais peut-être savez-vous? « Pourquoi on l'a fusillée Elle avait surpris,
1: paraît-il, des secrets fort importants. »« On aurait pu l'emmener prisonnière ?»« Évidemment, mais le prince Conrad ne voulait plus d'elle. »« Hein ?» Paul avait sursauté. L'officier reprit avec un sourire équivoque. « Dame,
0: on connaît le prince. C'est le dangereux de la famille. » Depuis des semaines qu'il habitait le château, il avait eu le temps, n'est-ce pas, de, de plaire, et puis, et puis de se lasser. D'ailleurs, le major prétend que cette femme et que les deux domestiques avaient essayé d'empoisonner le
1: prince. Alors, n'est-ce pas Il n'acheva pas. Paul se penchait sur lui, avec une figure convulsée,
0: le saisissait à la gorge, et articulait un mot de plus, et je t'étrangle.
1: Oh, « Tu as de la chance d'être blessé. Sans quoi Sans quoi ?» Et Bernard, hors de lui,
0: le bousculait également. Ah, « Oui, tu en as de la chance. Et puis, tu sais, ton prince Conrad, eh bien, c'est un cochon. Et je me charge de le lui dire en pleine face. Un cochon, comme toute sa famille, et comme vous tous. » Ils laissèrent l'oberleutnant fort ahuri et ne comprenant rien à cette fureur subite.